0: Ich finde, dass gerade wenn, wenn es um Einsamkeit geht, wir eigentlich aufhören, ehrlich zu sein. Denn ähm, diese eigentliche Einsamkeit, die wir auch alle kennen, die verdrängen wir sofort. Und das ist immer etwas, über das wir auf keinen Fall reden möchten. Also ich bewundere bei meinen jüngeren Freunden äh, sehr, dass, äh, dass einige versuchen, um polyamoröse Beziehungen zu haben, dass auch sexuelle Orientierung überhaupt nicht mehr so ein großes Thema ist wie noch vor ein paar Jahren. Und äh, dass es eine große Experimentierbereitschaft gibt diesbezüglich. Und ich muss dann aber auch an die Freundinnen und Freunde in meinem Alter denken, die als junge Menschen eben auch experimentiert haben und die sich auch auf neue Situationen eingelassen haben und von denen aber fast alle tatsächlich letztlich in mehr oder weniger klassischen Beziehungen gelandet sind.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Föck und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Daniel Schreiber ist Autor und Journalist. Seine tiefgründigen und bewegenden Bücher haben nicht selten einen autobiografischen Hintergrund. In seinem neuesten Werk allein nimmt er ein gesellschaftliches Tabuthema in den Fokus. Warum wird immer davon ausgegangen, dass das Zusammenleben in einer Beziehung, oft sogar in einer Familie, mit Kindern der Normalzustand ist? Schreiber lebt seit längerer Zeit allein und hat für sich selbst herausgefunden, dass das für ihn ganz wunderbar funktioniert. Ich wollte von ihm wissen, ob man alleine glücklich sein kann, welche Rolle Freundschaften im Leben spielen und warum es uns als Gesellschaft so schwer fällt, jeden sein ganz individuelles Glück finden zu lassen. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Daniel Schreiber, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in einem äh, wahnsinnig verwinkelten <lacht> Untergeschoss <lacht> in Berlin treffen können, um äh, über dein Buch zu sprechen und über viele, viele andere Themen drumherum. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, du hast ein Buch geschrieben. Du hast schon viele Bücher geschrieben, aber du hast ein Buch geschrieben, was gerade sehr, sehr erfolgreich ist. Äh, ich habe es hier auch in der Hand. Es heißt Allein. Und ich finde, es ist ein sehr... Also erstmal ein sehr gutes Buch, aber auch ein wahnsinnig persönliches, wahnsinnig ehrliches und wahnsinnig ja, auch wirklich so knallhart ist mir gerade in den Kopf geschossen, aber knallhart ist so ein böses Wort. Eigentlich meine ich die positive Version von knallhart, mhm. die mir gerade nicht einfällt. Aber genau, also es geht um um das Alleinsein äh, und auch so ein Stück weit um die Frage, warum äh, in unserer Gesellschaft eigentlich immer jeder von dem Nicht-Alleinsein als Idealzustand ausgeht, äh, insbesondere wenn es darum geht, äh, in welcher Konstellation man sein Leben bestreitet, also ob als Paar oder verheiratet, wie auch immer. Ähm, wann ist dir eigentlich in den Kopf geschossen, so Moment mal, da muss ich jetzt mal was drüber schreiben.
0: Hm. Erstmal, ich finde na hart überhaupt kein, kein negatives Wort und ähm, ich habe es noch nicht gehört in Verbindung mit dem Buch und ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich glaube, vielleicht meinst du damit etwas, was mir sehr wichtig ist. Und zwar einfach so Fragen zu stellen, die man sich eigentlich nicht zu stellen traut und die man sich eigentlich nicht stellen möchte und die wir auch als Kultur uns nicht wirklich stellen möchten. Und das erfordert eine gewisse Härte mit sich selbst, das zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was wir tun müssen und das ist uns, danach besser geht, wenn wir es tun und dass es extrem bereichernd für unser Leben ist, aber es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Also für mich ist es immer wieder eine Herausforderung. Und ich habe vor ungefähr fünf Jahren angefangen, an dem Buch zu arbeiten und ähm, es sollte erst ein Buch über Freundschaft werden und ich recherchiere immer sehr viel und äh, lese sehr viel, weil ich den Eindruck habe, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, was vor mir geschrieben wurde, was Menschen vor mir gedacht haben und ich finde es auch so eine Frage von Respekt, sich mit der Tradition auseinanderzusetzen, die es gibt, mit dem Tradition des Schreibens, mit dem mit der Tradition des Denkens und ähm, ja und dabei ist mir aufgefallen, dass ich also meine eigentliche Frage verschiebt oder dabei bin ich zu der eigentlichen Frage vielleicht vorgestoßen, die ich hatte und die Frage war ja, wie kann ich dieses Leben allein bestreiten? Und da spielen Freundschaften natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ähm, aber und deswegen spielen sie auch in dem Buch eine zentrale Rolle. Aber die eigentliche Frage, die ich hatte, äh, ja, wie, wie geht es allein? Ähm, kann man allein ein gutes Leben führen? Bin, bin ich in der Lage, also wirklich in der Lage, Allein
1: zu leben. So ist das Buch entstanden. Was ich sehr schön finde, ist, dass du auch so eine, den Versuch, oder eigentlich, das ist sogar ein gelungener Versuch, eine, eine, eine bessere Abgrenzung zwischen dem Alleinsein und der Einsamkeit hinzubekommen. Weil im ersten Moment, so als, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so intensiv reflektiert auseinandergesetzt hat, würde man sagen, so Alleinsein und Einsam, das ist irgendwie so das Gleiche. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Also es ist ja eigentlich was grundlegend anderes, weil äh, einsam sein ist äh, ja wirklich so, dass man äh, gar niemanden hat im Leben und man wirklich äh, auch ein, ein Gefühl von Einsamkeit hat, äh, wohingegen Alleinsein ja durchaus, äh, erstens mal Alleinsein ja auch verschiedene Bedeutungen mhm. sozusagen mhm. hat. Also allein lebend ist ja mhm. was anderes als einsam sein, sondern es ist einfach äh, als Single sozusagen auch sein, sein Leben zu bestreiten. Und, und, und diese Abgrenzung fand ich, fand ich ganz toll. Ja. Ist dir vermutlich auch, äh, auch wirklich wichtig gewesen in dem Buch, oder?
0: Ja, vor allem, weil wir beide Wörter Benutzen, um verschiedene Situationen und um verschiedene Gefühlszustände zu beschreiben. Also allein sein, allein leben sind auch schon zwei verschiedene Dinge. Also das Alleinsein im eigentlichen Sinne ist vielleicht eine Zeit mit sich selbst, die man gut gestalten kann. Allein zu leben heißt, kann heißen, in einer Wohnung allein zu leben, aber vielleicht eine Beziehung zu haben. Es kann heißen, eben keine Beziehung zu haben. Und ähm, ich finde, dass gerade wenn es um Einsamkeit geht, wir eigentlich aufhören, ehrlich zu sein. Denn ähm, diese eigentliche Einsamkeit, die wir auch alle kennen, die verdrängen wir sofort. Und das ist immer etwas, über das wir auf keinen Fall reden möchten. Die meisten Menschen, wenn man mit ihnen über Einsamkeit spricht, sagen sehr reflexartig, ja, ja ich bin ich bin allein, nicht einsam. Und es ist faszinierend. Ich habe vor ein paar Wochen für den Deutschlandfunk bei einer Sendung mitgemacht, wo Zuhörende anrufen durften. Und mit, mit mir und einer Psychotherapeutin und einem Seelsorger sprechen konnten und fast alle haben gesagt, ja, ich äh, ich ruf ich ruf an, aber ich bin nicht einsam und das ist so so eine ganz reflexartige Reaktion. Einsamkeit ist anscheinend etwas, was wir von uns weghalten müssen und ähm, ja andere so reflexartige Dinge sind ja Menschen sagen sehr oft, ja, in dem in Beziehungen fühle ich mich am einsamsten. Und ähm, damit meinen sie ein Gefühl, dass das nicht verstanden werden ist, dass das nicht gesehen werden ist von den Menschen, den man am meisten liebt. Und es ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl. Ähm, aber vielleicht ist es ein anderes Gefühl als ähm, diese Einsamkeit, die wir eben auch kennen und zwar für längere Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte zu haben. Und diese Form der Einsamkeit äh, geht mit psychischen Veränderungen ähm, einher, die wir nicht kontrollieren können. Sie kann psychische Probleme zutage fördern. Wir haben immer das Gefühl, dass wir nicht wir selbst sind in diesen Phasen. Und ähm, ich glaube, und nicht nur ich, sondern auch äh, Psychologinnen wie Frieda Fromm-Reichmann oder Robert Weiss oder äh, Melanie Klein glauben, äh, dass diese Form der Einsamkeit so traumatisch für uns ist, ähm, ja, dass wir sie automatisch verdrängen und automatisch abspalten. Und ähm, ja, und das Verdrängte ist weg. Da haben wir keinen Zugang mehr für. Das arbeitet irgendwo und kommt dann irgendwelchen ähm, anderen Stellen wieder quält es heraus. Aber
1: ähm, wir können bewusst erstmal wenig damit anfangen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo Einsamkeit tatsächlich ja eher ein, ein zunehmendes Problem zu werden scheint. Also ähm, zum einen tragen vielleicht digitale Kommunikationswege ein Stück weit dazu bei, zum anderen aber auch unsere zunehmend anonymisierte Art zu wohnen. Also äh, oft kennt man ja nicht mal mehr seine, seine nächsten Nachbarn wirklich gut, außer mal von einem kurzen äh, unpersönlichen Hallo im Treppenhaus. Ähm, wir wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer, wer so wirklich in unserem Umfeld lebt und wohnt. Und gerade wenn jetzt jemand mal die Stadt wechselt und auf einmal woanders lebt, um, fallen gerade jetzt auch zunehmend Remote-Arbeit, äh, also man kann auch auf einmal nicht mehr wirklich äh, enge Kontakte äh, auf der Arbeit knüpfen, also es fallen so zunehmend immer mehr äh, Punkte weg, die, die früher vielleicht ein Stück weit anders waren, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen nostalgisch in meinem Kopf äh, und du widersprichst mir gleich, aber ähm, ich habe so das Gefühl, äh, wir, wir bewegen uns da in so eine zunehmend anonymer werdende äh, Zukunft hinein, was unser Zusammenleben angeht. Und das macht äh, vielleicht dann auch äh, die Gefahr zu Vereinsamen äh, so ein bisschen größer.
0: Ja, ich bin immer skeptisch, was diese Argumentation angeht. Ähm, weil ich zum einen glaube, dass wir alle dazu tendieren, Vergangenes zu idealisieren. Ähm, weil es eben sehr einfach ist, ähm, die Vergangenheit schön zu zeichnen. <lacht> ähm, die kann sich nicht mehr wehren. Da können wir... <lacht> ähm, unbestraft alles drauf projizieren und zum anderen, weil das eine Klage ist, die in verschiedenen Formen seit den 50er Jahren immer wieder vorgetragen wird und es gibt ja immer regelmäßig große Veröffentlichungen, die eine neue Einsamkeit ausrufen, die genau solche Dinge beklagen, wie du sie eben beschrieben hast und das Interessante für mich ist daran, dass das eigentlich keine Klagen über Einsamkeit sind, sondern Klagen über den sozialen Wandel, der natürlich schwierig ist für uns und ähm, ähm, an dem man sich nur schwer gewöhnen kann. Und äh, gerade je älter man wird, desto so herausfordernder wird es, äh, sich äh, an eine Welt zu gewöhnen, die sich permanent verändert und vielleicht auch in einem Maße, indem man es gar nicht nachvollziehen kann oder nachvollziehen möchte. Und ja, und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich einsamer werden. Ich finde es auf der einen Seite extrem toll, dass wir auch im Zuge der Pandemie und der Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, mehr und offener über Einsamkeit sprechen. Auch der Umstand, dass wir beide hier sitzen, deutet darauf hin, dass es ein Thema ist, was in der Luft liegt und über das es einen Redebedarf gibt. aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses offenere Reden äh, wirklich heißt, dass sich die Einsamkeit vermehrt hat. Äh, zum Beispiel, du sprichst diese digitale Einsamkeit an, da ist mein Eindruck, ähm, das ist etwas sehr zweischneidiges ähm. Also in meiner Erfahrung schaffen es äh, soziale Medien sehr wohl Kontakte herzustellen und sorgen sehr wohl dafür, dass Leute äh, sich nicht einsam fühlen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich, äh, dass man vielleicht bestimmte Begegnungen auf sozialen Medien verpasst und dass es eben einfacher ist, ähm, ein, ein Bild in die Außenwelt zu projizieren, äh, das ja weniger dem realen Ich entspricht und dass man deswegen Begegnungen verpasst und dass man sich deswegen auch einsam fühlt. Aber ich glaube, dass diese medialen Änderungen auch natürlich so schnell sind und dass wir eigentlich, wenn wir über solche Dinge reden, unseren Gewöhnungsprozess daran beschreiben. Das heißt, wir äh, beschreiben eigentlich den Prozess, dass wir eine Fähigkeit finden, mit diesen neuen Medien umzugehen. Und das ist auch genau etwas äh, ähnlich wie Einsamkeit. Ähm, und die Bücher, die über Einsamkeit geschrieben werden und wurden, diese Klagen über mediale Veränderungen, die ähneln sich seit der Popularisierung des Romans späten 18. Jahrhundert ähm, als, ähm, ja, extrem davor gewarnt wurde, dass junge Frauen Romane lesen, ähm, weil es sie moralisch korrumpieren würde. Ähm, man muss nur daran denken, was Menschen bei der Erfindung des Radios gedacht haben, dass Menschen geglaubt haben, dass ähm, ihre Seele geklaut wird, wenn sie über das, Te das Telefon benutzen. Ähm, und ähm, genau, und ich komme auch aus, aus einer Generation, ähm, wo immer wieder in den schlimmsten Farben ausgemalt wurde. Was passiert, wenn wir weiter so viel Fernsehen gucken? Und ähm, äh, es war immer der Untergang der Zivilisation. Und ähm, es ging immer darum, dass ähm, Menschen immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben und so weiter. Und auch sie den Bezug zur Realität verlieren. Also, was ich damit sagen will, diese Kritiken an diesen medialen Situationen haben natürlich meistens eine gewisse Berechtigung, aber aus dem Abstand heraus beschreiben sie letztlich immer den Umstand, dass wir eine Fähigkeit herausbilden, damit umzugehen. Und deswegen... und bin ich mir nicht sicher, ob das äh, wirklich eine richtig, richtige Diagnose ist mit der Einsamkeit, weil wie wir festgestellt haben, ist Einsamkeit etwas, mit dem wir mehrere Sachen beschreiben können, mehrere Gefühlszustände und ähm, ja, vielleicht ähm, sollten wir äh, eher vor einem Unwohlsein sprechen, ähm, wenn wir über solche Themen reden. Vielleicht sollten wir eher sagen, dass wir eine gewisse Kontrolle verlieren, ähm, dass wir etwas nicht verstehen, dass uns das unsicher macht, ähm, dass wir ähm, auch die inneren Reaktionen, die wir haben, vielleicht nicht verstehen und eben auch nicht kontrollieren können. Und ich glaube, es wäre produktiver, äh, in dieser Richtung weiterzudenken, als zu sagen, das sind Einsamkeitsmaschinen und wir müssen jetzt was ändern, weil wir werden natürlich nichts
1: dran ändern an den sozialen Medien. Ich, ich fand es ganz interessant. Ich hatte die letzten zwei Wochen für ein Projekt. Äh, häufiger Kontakt mit äh, Matthew Gensko, ähm, der Professor an der Uni in Stanford ist und sich äh, sehr intensiv mit äh, der Nutzung von äh, digitalen Medien, Social Media und so weiter auseinandersetzt und äh, der auch mit so die ersten sinnvollen Studien gemacht hat rund um die Nutzung dieser mhm. Medien und mhm. welche Auswirkungen, die auch auf, auf unsere mentale Gesundheit am Ende des Tages haben. Und äh, die haben unter anderem eine Studie gemacht, ähm, wo man äh, eine, eine Gruppe von Menschen äh, aufgefordert hat, äh, ihren Facebook-Account für, ich weiß nicht mehr für wie lange genau, aber für einen Zeitraum zu deaktivieren. Mhm. Ähm, und äh, ein Großteil dieser Menschen hat im Nachhinein angegeben, dass die Zeit, die dadurch eingespart wurde, tatsächlich in persönliche Treffen, in persönliche Kontakte reinvestiert wurde sozusagen. Mhm. Also mhm. Äh, mit der Abnahme der Social-Media-Nutzung auf der einen Seite ging auf der anderen Seite die, die Zahl der analogen Treffen sozusagen wieder nach oben. Was ja äh, durchaus eine ganz interessante Entwicklung ist, wobei man da ja auch wieder sagen muss, die, die Frage ist ja so ein bisschen, äh, mit jedem Hype kommt ja auch so ein Stück weit eine extreme Nutzung. Äh, also wenn Facebook neu ist, dann oder Instagram oder mhm. was auch immer, äh, jedem neuen Medium geht natürlich die Nutzung erstmal halbartig nach oben und dann kommt es irgendwann mhm. auf so ein, so ein, so ein Normal-Level an. Äh, und ja, und Menschen arrangieren sich damit ne? ja. und
0: finden einen Weg, das in ihr Leben
1: zu integrieren.
0: Und ja, vielleicht ist eben ein, ein Großteil der Klagen äh, begründet sich vielleicht darin, dass man das während dieses Hypes, mhm. wie du es nennst, analysierst ähm, und ähm, eben, dass man die Analys Analysen macht und diese Fragen stellt, während Menschen äh, es erst, diese mehr neuen Medien erst
1: in ihr Leben integrieren. Jetzt tun wir ja als Gesellschaft immer so fortschrittlich und äh, offen und aufgeschlossen äh, und tolerant und auf der anderen Seite äh, sind wir ja immer noch sehr verhaftet in diesen traditionellen Beziehungsmodellen, äh, in diesen traditionellen Lebensmodellen und Lebensentwürfen. Also wer jetzt äh, ewig lange Single ist, da mit dem stimmt ja wohl irgendwas nicht. Äh, wer mit Mitte 30 noch nicht mindestens irgendwie einmal verheiratet war, da muss ja auch irgendwas schief sein. Ähm, wer dann irgendwann mit Ende 30 immer noch kein Kind hat, da ist sowieso irgendwas komisch. Mhm. Ähm, also all diese diese Vorurteile und diese diese Stigmata, die da großflächig mm -hmm. verteilt werden, ähm, auch, auch ein Thema in deinem Buch. Mm -hmm. Warum tun wir uns denn eigentlich so schwer, aus diesen Denkmustern rauszukommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich natürlich keine sehr gute Antwort habe. Ich glaube, dass wir als Menschen natürlich ein, ein großes Bedürfnis haben, nicht allein den Weg durchs Leben zu beschreiten, ähm, nicht allein uns den Herausforderungen zu stellen, die uns das Leben in dieser Welt bietet. Und, und ich glaube, dass diese ähm, Vorstellung und diese große Erzählung der Liebe und der damit verbundenen äh, Partnerschafts- und Familienkonstellationen eben genau dieses Versprechen uns geben, ähm, dass wir eben nicht allein sind. Und und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich ähm, daran ähm, sehr viel ändern wird. Ich glaube, ähm, wir werden noch lange Zeit uns nach Liebe sehen. Wir werden noch eine lange Zeit ja uns nach Partnerschaften und vielleicht auch nach klassischen Partnerschaften sehen, weil diese Vorstellung, weil diese Konstruktionen ähm, ein ein großes ähm, Bedürfnis erfüllen, das wir alle teilen. Und das heißt natürlich aber nicht auf der anderen Seite, dass wir diese Vorstellung als Grundlage für eine Bewertung von Lebensmodellen machen. Und ich glaube, das tun wir tatsächlich. Wie du meintest, wir sind die ganze Zeit dabei, die Lebensmodelle anderer Menschen zu bewerten. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir aufhören sollten. Und nicht nur der andere Menschen zu lieben, sondern auch für ein Selbst zu lieben, weil man hat ja nicht, nicht, lebt sich nichts davon, dass man sich vermeintlich über andere Menschen erhebt, weil sie allein sind, weil sie keine Familie haben, weil sie
1: kein, kein Kind haben, wie auch immer. Und damit, mit diesen Vorurteilen und diesen Beurteilungen gehen auf der anderen Seite ja auch Selbstzweifel einher, die man erstmal ausstehen muss, sozusagen, über die man erstmal hinwegkommen muss. Ja. Und, und du hast ja auch beschrieben, dass es dir natürlich irgendwie auch so ging. Wie, wie bist du denn da von weggekommen? Also da, wie, wie hast du den Weg gefunden, hin zu einem Zustand, wo du sagst, äh, nee, Moment mal, das ist äh, mein Leben und ich, ich lebe das so, wie wie ich möchte mhm. und ich finde das gut, so wie ich es lebe und es ist völlig in Ordnung so.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Zustand habe. <lacht> und, <lacht> <lacht> ob ich das wirklich so denke und ich vielleicht, das klingt so ein bisschen wie ein Mantra, das ich mir jeden Morgen sagen sollte, das ist so, das ist gut so, wie ich es lebe und das. Und ähm, Ich glaube, dass äh, wir diese Vorstellung von Liebe und Partnerschaft alle verändert haben, einfach weil sie uns vorgelebt werden, vorgelebt wurden. Ähm, sie werden immer wieder reinszeniert in unserer Gesellschaft. Wir sind, tragen selbst dazu bei, dass sie reinszeniert werden. Und ähm, ja, ähm, man muss gar nicht noch nicht mal an Filme oder an Romane denken, sondern das reicht schon, wenn man nur an das soziale Leben guckt, dass man involviert ist. Und deswegen ähm, ja, ist es natürlich schwer, ähm, von diesen Vorstellungen loszulassen, weil man sie eben verinnerlicht hat, weil man damit aufgewachsen ist, weil man mit der Vorstellung aufgewachsen ist, dass die Kernfamilie, ähm, die normative, meistens als heterosexuell verstandene Kern, Kernfamilie, die beschützenswerteste Lebensform ist in unserer Kultur und das ist ja auch etwas, was juristisch zum Beispiel äh, ganz klar unterstützt wird und auch wenn man an die Pandemie denkt, und an die sozialen Lockdown-Maßnahmen, war das immer der Fall, von, von dem man ausgegangen ist und ähm, alle Regeln wurden mit diesem Fokus ähm, gesetzt. Vielleicht, weil man sich an, anders machen konnte in dem Moment und das möchte ich auch gar nicht so werten,
1: aber ähm, es ist glaube ich wichtig, das zu diagnostizieren weil du gerade schon die Pandemie angesprochen hast, es gab ja diese diese massiven Kontaktbeschränkungen, es gab teilweise absurde Regelungen und und wie du gesagt hast, die waren eigentlich immer so ein bisschen darauf ausgelegt, auf den eigenen Hausstand. Wenn aber der eigene Hausstand natürlich nur eine Person ist, dann kann man sich mit sich selbst treffen dann war man alleine, genau. und, und sich einen schönen Abend machen und und das über über Wochen und, und Monate. Glaubst du, dass... Also ich habe so ein bisschen, also ich, ich lebe nicht alleine, aber trotzdem, ich habe selbst in der Situation gemerkt, als jemand, der sonst immer wahnsinnig viele Menschen getroffen hat, der es geliebt hat, irgendwie so Dinnerrunden zu organisieren mhm. mit 10, 15 mhm. Leute, einfach Hauptsache coole Leute zusammenbringen mhm. und einen schönen Abend haben. Ich habe mir, als es dann so langsam wieder möglich war, habe ich mir wahnsinnig schwer getan, da wieder so reinzukommen. Also ich weiß noch, ich, ich saß bei einer Geburtstagstafel irgendwie mit 15 Leuten irgendwie mittendrin und früher fiel mir das wahnsinnig leicht, da irgendwie auch so ein bisschen den Faden in die Hand zu nehmen und zu gucken, wer redet gerade mit wem und wie kann ich ein Thema da hinschieben und darüber und wie auch immer. Und ich saß erstmal so eine halbe Stunde, Stunde da, bis ich erstmal klar gekommen bin mit so vielen Menschen umzugehen und, und, und wieder die, die ja, den, den Faden zu finden und zu wissen wie, wie mache ich da wie gehe ich damit um ähm, ging es dir da ähnlich also wie, wie hast du da auch wieder so ein Stück weit zu einer Normalität ist immer so ein doofes Wort mhm. aber zu einem äh, besseren Zustand nach der, nach der <lacht> ja. schlimmsten Zeit der Pandemie. Nach der Pandemie darf man ja leider nicht sagen, weil es ist leider sind immer noch, noch mittendrin. Aber ja. wir sind immer noch mittendrin, aber zumindest die, die Zeit der schlimmsten Einschränkungen ist ja. vielleicht hoffentlich vorbei. Ja. Sehr viel Relativierung da drin, aber gut. Genau, also wie, wie hast du da wieder für dich selber zurückgefunden oder, oder, oder hast du überhaupt wieder mhm. zurückgefunden? Mhm. Mir ging es genauso wie dir. Ich ich hatte den Eindruck,
0: als wäre so ein sozialer Muskel, den ich hatte und den ich äh, mir aufgebaut hatte sozusagen, äh, kleiner geworden, als würde er nicht mehr richtig funktionieren. Und äh, ich bin auch jemand, der gerne Essen gibt. Und äh, ich weiß noch, das letzte Essen vor der Pandemie habe ich äh, Ende März gegeben. Und, äh, und das war schon so ein Moment, äh, an dem sich gar nicht mehr so richtig gut angefühlt hat, in ähm, an dem wir alle unsicher waren, ähm, ob das sinnvoll ist, dass wir das machen. Und, ja, und dann, und das erste erst nach der Pandemie habe ich jetzt erst im September gegeben, obwohl es sehr viel früher möglich gewesen wäre. Und, wie gesagt, ich koche sehr gerne, ich gebe gerne solche Essen. Das ähm, ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und, und trotzdem habe ich mich damit sehr schwer getan. Und mir ging es auch ähnlich, zum Beispiel mit, ähm, ja, mit allen sozialen Strukturen meines Lebens. Also vor der Pandemie bestand ein ganz großer Teil meines Lebens darin, in Konzerte, in Opern, ins Kino, ins Theater zu gehen. Und ähm, das habe ich wieder aufgenommen, aber mit einer völlig anderen Frequenz, mit einer anderen Vorsicht und das beruht natürlich auch darauf, dass eine Vorsicht noch angebracht ist, auch eine Vorsicht vor Ansteckung, selbst wenn man geimpft ist, vor allem wenn man kranke Familienmitglieder hat, was bei mir der Fall ist, da habe ich das Bedürfnis, vorsichtig zu sein. Aber es beruht eben auch auf ja diesen lange nicht wirklich benutzten sozialen Muskeln, glaube ich. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange das wieder dauert und ob das nicht Erfahrungen sind, die uns auch auf ihre Weise prägen. Und das muss ja auch nichts Schlimmes sein. Ich glaube, dass viele von uns gar nicht absehen können, wie sich unser Leben weiter verändert aufgrund dieser Erfahrungen,
1: die wir gemacht haben während der vergangenen anderthalb Jahre. Eine andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass, ähm, wenn man jetzt mal so ein Beispiel wie so ein Dinner oder ein Barabend oder was auch immer man gemacht hat, früher ähm, hat man einfach immer alle möglichen Leute eingeladen und hat dann irgendwie noch überlegt, ja, der wäre noch lustig dazu und irgendwie der und vielleicht nimmt man den noch und keine Ahnung. Ähm, in der Pandemie hat sich bei mir der Kreis der Kontakte wahnsinnig beschränkt. Also es waren eigentlich immer so dieselben mehr oder weniger zehn Leute, die man immer wieder getroffen hat in, in einzelnen Treffen, einfach nur so zu zweit oder dann mal in einer kleinen Runde, wo jeder gesagt hat, er macht vorher einen Test und, und man ist irgendwie unter sich geblieben. Und mir ist das dann vor ein paar Monaten aufgefallen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann dachte ich mir, oh ja, von dem hast du ja auch schon ganz lange nichts mehr gehört und von dem hast du schon ganz lange nichts mehr gehört und was macht der eigentlich und so. Also man hat ähm, die, die man früher noch so dazu eingeladen hat, mhm. ähm, nicht weil man sie nicht, aber weil weil vielleicht der Kontakt einfach nicht mhm. so eng ist und weil mhm. man sie gerne mal getroffen hat, aber mit der Person würde man vielleicht nicht auf die Idee kommen, sich einzeln zu treffen, hm. äh, weil man vielleicht auch nicht diese tiefe Gesprächsebene mit der Person findet, wo man jetzt sagt, so ein ganzer Abend äh, ist eine gute Idee. Ähm, ging dir das auch so, dass sich so der, der Kreis der Leute, die du regelmäßig in der Pandemie getroffen hast, eigentlich auf so einen, so einen ganz kleinen Kreis, den immer gleichen, beschränkt hat?
0: Weniger tatsächlich und ich glaube, dass es könnte ein Unterschied sein zwischen Menschen, die allein gelebt haben während der Pandemie oder in, in Paaren, mhm. äh, weil natürlich äh, mit dem Paarleben auch andere soziale Situationen und soziale mhm. ähm, Konstellationen einhergehen. Ähm, ja, ich also mich hat mich erinnert, das was du sagst, daran, dass es natürlich ganz viele verschiedene Arten von Freundschaften gibt und wir haben innerlich so ein bestimmtes Verständnis von Freundschaft und interessanterweise glauben wir, dass wir dieses Verständnis teilen und das ist nicht wirklich so, sondern wir haben alle jeweils ein ganz eigenes biografisch und psychologisch geprägtes Verständnis von Freundschaft. Freundschaften sind ähm, keine Beziehungsform, sondern eine Familie von Beziehungsformen. Das ist soziologisch relativ gut untersucht und das ist auch wenn man versucht, mit Leuten über Freundschaft zu sprechen zum Beispiel, kommt man ganz schnell darauf, dass ich irgendwie etwas anderes drunter verstehe als du und dass diese Unterschiede aber sehr bedeutend werden und ähm, ich dir wahrscheinlich sage, nein, nein, das das ist nicht Freundschaft, das ist Freundschaft und äh, du genauso. Und ja, und aber diese, ähm, auch diese weiteren sozialen Netze, also die die Weak Ties sozusagen, wie es ein amerikanischer Soziologe nennt, Mark Renovator, ähm, die haben auch eine Bedeutung. Und wahrscheinlich ähm, verändert sich bei vielen von uns durch die pandemische Erfahrung etwas daran, ähm, ja, welche Bedeutung wir den Weak Ties beimessen, ähm, ja, wie wir unser soziales Leben ordnen und und, ja, und ich glaube auch, dass das vielleicht, ähm, ja, dass das vielleicht sogar ein bisschen zu früh ist, da eine Diagnose stellen zu wollen, weil, weil, wie wir eben gesagt haben, wir finden uns immer noch mitten in der Pandemie und, und selbst wenn sie jetzt von heute auf morgen ganz magisch vorbei wäre, dann würden wir immer noch diese vergangenen anderthalb Jahre zu bearbeiten haben, ähm, zu bewältigen haben, äh, psychisch äh, ja, ähm, zu verarbeiten haben. Und ähm, ja, und ich glaube,
1: das wird eine Zeit brauchen. Hängt es vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir den Begriff Freundschaft so ein bisschen inflationär benutzt haben. Also ich, äh, wenn ich mir meine Eltern oder Großeltern-Generation äh, anschaue, äh, dann gab es da noch so diesen schönen Begriff der Bekannten,
0: mhm. ähm,
1: der, mhm. der der ja irgendwie so ein bisschen das beschreibt, was, was du auch gerade beschrieben hast. Die, die mit den, teils. Teils. Ja. Ähm, und, und irgendwie ist der Begriff aber weitestgehend verloren gegangen, zumindest so in meinem Umfeld. Äh, mhm. Ist das, ist das vielleicht so ein, wo man, wo man irgendwie ja diese, diese Abstufung in der Begrifflichkeit auf einmal vielleicht weniger gemacht hat, aber in der in der tatsächlichen Wahrnehmung natürlich Unterschiede mhm. da waren? Ich weiß nicht ob ich zu alt bin, weil ich, ich, bin, <lacht> ich,
0: ich benutze dieses Wort. Es sind nur zehn Jahre zwischen uns. Und, <lacht> und auch die meisten Leute, die ich kenne, sagen Bekannte. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich glaube auch, dass es eine Generationenfrage ist natürlich. Und ähm, dass das eine kulturelle Frage ist. Ähm, ich erlebe es zum Beispiel auch, dass wir unseren Eltern, dass wir bei unseren Eltern auch häufig das Gefühl, dass viele Leute bei ihren Eltern häufig das Gefühl haben, sie haben keine Freunde. Und wenn man aber so genauer hinguckt dann und genauer nachfragt, gab es sehr wichtige freundschaftliche Beziehungen, ähm, die vielleicht irgendwann zerbrochen sind, die vielleicht irgendwann ausgelaufen sind, ähm, weil man sich eben sehr stark auf die Familie konzentriert hat, weil der Fokus plötzlich ähm, auf, ja, auf das Paarleben, das Leben als Familie ähm, lag. Und ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, auch die, also jetzt deine oder meine Generation, ob uns das nicht genauso gehen könnte. Das muss es nicht, also ich ist auch relativ untersucht, dass Freundschaften äh, heute eine andere Bedeutung haben, unter anderem weil romantische Beziehungen kürzer geworden sind, weil sie häufiger enden, weil sie anfälliger für Konflikte geworden sind, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Ich finde es eine offene Frage, aber was wichtig dabei ist, ist glaube ich, sich bewusst zu machen dass man eine gewisse Klarheit entwickeln kann, dass man reflektieren kann, welche Bedeutung diese Beziehungen im Leben haben, dass man reflektieren kann, dass diese Beziehungen ein großes Geschenk sind in unserem Leben, aber auch Grenzen haben und dass auch diese Grenzen erst den, den Zauber von Freundschaften ausmachen. Und wir neigen dazu, zu glauben, dass ähm, Freundschaften automatisch passieren, dass sie immer da sind, dass sie ähm, dass man ja manchmal vielleicht etwas investieren muss, aber äh, dass sie eine Begleiterscheinung des Lebens sind. Und an einem bestimmten Punkt seines Lebens versteht man, dass das nicht so ist, sondern dass das Beziehungen sind, die gepflegt werden müssen, ähm, in denen man ähm, beständig etwas investieren muss, in die, ja, die man beständig reflektieren muss, ja, und in dem man sich auch tatsächlich, und ich glaube, das ist so für mich ein der zentrale Punkt der Freundschaft, das sind Beziehungen, in denen man einem anderen Menschen begegnet und das fällt uns schwer. Und ähm, ich glaube, deswegen muss man auch immer wieder diese Bereitschaft in sich finden, ähm, offen zu sein für die Andersartigkeit des
1: anderen Menschen, des Freundes oder der Freundin. Würde es uns äh, eigentlich gut tun, wenn wir uns allen so und unseren Freunden äh, und vielleicht auch den Bekannten, wenn wir so eine Art Zäsur machen würden nach der Pandemie und sagen, wir vergessen jetzt mal, wie wir die letzten anderthalb Jahre so ungefähr mit uns umgegangen sind, äh, gerade in den, in den nicht ganz so engen Freundschaften. Also ich kenne ganz viele Freundschaften, die, die in dieser Pandemie kurz davor waren, in die Brüche zu gehen, weil man sich, nicht mehr gesehen hat, weil der eine vielleicht zu viel Angst hatte, sich anzustecken und, und aus ganz vielen Beweggründen vielleicht einfach niemanden getroffen hat, äh, weil man dann vielleicht äh, auch, auch gefährdete Angehörige, besonders gefährdete Angehörige hatte oder ähm, weil man auf einmal sich sehr viel mehr um die Familie kümmern musste, weil man auf einmal Homeschooling hatte. Also es gab ja ganz viele Gründe, warum man viel, viel weniger Zeit vielleicht hatte. Deshalb wird es uns da vielleicht gut tun, wenn wir einfach auch... Äh, für unser eigenes Wohl und das Wohl unserer Beziehungen sagen würden, wir, wir verzeihen uns jetzt einfach mal, was vielleicht äh, in diesen ja. anderthalb oder zwei Jahren ja. am Ende des Tages nicht so toll gelaufen ist und, und, und wir schauen jetzt einfach wieder nach vorne. Mhm.
0: Ja, vielleicht. Also ich beschreibe in dem Buch eine, eine innere Bewegung, die ich durchmachen musste und ich habe äh, es vielen meiner Freundinnen und Freunde nicht wirklich verzeihen können, dass sie sich so sehr auf ihr Leben konzentrieren mussten während der Pandemie. Auch wenn mir das bewusst war, dass sie das mussten, auch wenn mir deutlich war, dass sie das mussten und dass sie nicht wirklich eine andere Wahl haben, ähm, habe ich es anders empfunden. Das heißt, äh, es war schwierig für mich aus der Empfindung, dieser Einsamkeit, des Verlassenseins, des, ähm, ja, auch Verletztwerdens herauszufinden. Und mein Weg war letztlich, ähm, das, was ich eben auch gesagt habe, wirklich zu sehen, dass, ähm, das andere Menschen sind, dass es, ähm, dass sie anders denken, dass sie andere Leben führen, dass in dieser Andersartigkeit ähm, etwas sehr Wichtiges passiert, dass es etwas sehr Schönes ist, was unsere Freundschaften erst ausmachen. Und ähm, es gibt von Jacques Derrida, dem französischen Philosophen, diesen Satz, an den ich sehr oft denken muss und der auch zweimal im Buch vorkommt an zwei zentralen Stellen. Ähm, der heißt, ich lasse dich, ich will es so. Ähm, und das beschreibt eigentlich ein, eine ganz zentrale Facette von Freundschaften, und zwar von gelungenen Freundschaften, ähm, in denen wir Menschen nicht unserer eigenen Fantasie davon, wie sie Beziehung zu sein hat, aufstülpen, sondern, ähm, ja, indem wir, denen wir Menschen begegnen und wirklich begegnen. Und ähm, vielleicht äh, ist Verzeihen genau ein Aspekt davon. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, Verzeihen etwas ist, was man sich so bewusst vornehmen kann. Also man, man kann es sich bewusst vornehmen, aber dann wird es etwas sein, was man sich für längere Zeit jeden Tag bewusst vornehmen muss, dass man das macht. Aber eigentliches Verzeihen entsteht eben auch durch ja eine gewisse innere Arbeit einen eigenen Perspektivenwechsel, ein, ja, ein, ein erkennen ein sehen, ein wahrnehmen des
1: anderen oder der anderen, Jetzt sind ja echte äh, enge Freundschaften auch äh, durchaus Aufwand, sage ich mm -hmm. jetzt mal. Also mm -hmm. die äh, erfordern ja auch im ersten Schritt erstmal von beiden Seiten eine, eine wahnsinnige Investition, auch einen gewissen Vertrauensvorschuss sozusagen. Äh, man muss sich darauf einlassen, man muss sich auch auf die Person einlassen, man muss äh, sich die Zeit nehmen, den anderen auch wirklich kennenlernen zu wollen. Ähm, und damit geht natürlich auch so eine, so eine Verletzlichkeit einher, die man da wagt. Wie, wie wie gehst du damit um? Also wenn du, wie wie entscheidest du für dich, das lohnt sich oder es lohnt sich nicht oder denkst du so gar nicht? Also lässt du sowas einfach passieren oder oder wie, wie, wie gehst du da für dich selbst mit um? Ja, ich denke tatsächlich nicht so und ich lasse es
0: tatsächlich passieren und ähm, ich habe eine sehr impulsive Seite und ähm, ja ähm, ich und ich glaube auch nicht, dass es ähm, wirklich ähm, lohnenswert ist, so nachzudenken, weil man dann natürlich ähm, ja den Beziehungen eine ja gewisse merkantile Interessen überstülpt, ähm, die sie vielleicht gar nicht haben oder die sie vielleicht gar nicht vertragen können oder die vielleicht gar nicht äh, sinnvoll sind. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, die, äh, also die allerschönsten Momente hatte ich mit Menschen, die, deren Beziehung mir so erstmal nichts nützt, sozusagen, ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch eine ein Aspekt von Freundschaft sein kann, dass ähm, sie keinen Zweck haben muss, außer eine Lust, eine Lust an, am Gespräch, an, ähm, an Lust am Kennenlernen des oder der anderen. Und ja, ich würde jetzt ein, gerne ein Plädoyer halten für dafür, dass es manchmal gut ist, impulsiv zu sein, <lacht> gerade wenn
1: es um Beziehungen mit anderen Menschen geht. Jetzt hast du in deinem Leben ja auch romantische Beziehungen geführt. und Aber momentan bist du in einer Situation, wo du sagst, eigentlich möchte ich das nicht. Oder eigentlich ist es nicht das Modell, was ich zumindest aktuell erstrebsam finde für mich persönlich. Oder ist es anders? Also sagst du, du bist okay, so wie es momentan ist. Wenn sich aber irgendwie doch etwas anderes, ein anderes Modell ergeben würde, bist du offen dafür? Oder wie wie würdest du dein, dein, deine Lebenssituation sozusagen gerade in dem Punkt beschreiben? Wir haben ja eben schon gesagt, dass das vielleicht mein Mantra werden sollte, jeden
0: Morgen mir zu sagen, <lacht> ist es ist okay, so wie es ist. ist es ist gut so. Ähm, ich Also ein zentraler Versuch in dem, in allein ist tatsächlich das Leben allein in seiner Ambivalenz zu zeigen. Und natürlich haben alle Lebensmodelle eine inhärente Ambivalenz. Das heißt, das Leben als Paar, das Leben als Kernfamilie hat positive und negative Seiten. Und das Leben allein genauso. Das hat gute und schlechte Seiten. Und ich, deswegen, ich glaube nicht, dass wenn man allein lebt, dass man sich vorsätzlich von Vorstellungen, von Partnerschaft und Familie wirklich verabschieden kann. Ich kenne einige Fälle, in denen das passiert ist oder zumindest sagen Leute, dass, dass es passiert ist. Aber da habe ich oft den Eindruck, dass ähm, ja gewisse Traumata vorliegen, die vielleicht diese Entscheidung ähm, mitgeprägt haben. Ich befinde mich gerade in einer Situation, also ich bin 43, werde bald 44 und ich finde es einen guten Zeitpunkt, darüber nachzudenken, dass sich bestimmte Träume, die ich immer hatte, Träume von Familie, Vorstellungen von Partnerschaft, vielleicht nicht mehr erfüllen werden. Ich bin jetzt seit einigen Jahren schon allein. Ich habe früher permanent Beziehungen geführt, die ganze Zeit. Und es war etwas, worüber ich nicht viel nachgedacht habe, das eben auch einfach so passierte. Und Irgendwann passiert es einfach so, dass ich sie nicht mehr führte. Und ja, und ähm, es ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, dass es weiterhin nicht passieren wird. Und ich sollte für mich oder ich wollte für mich die Möglichkeit reflektieren, dass es vielleicht nicht unwahrscheinlich ist. Und das heißt aber nicht, dass ich das irgendwie ausschließe für mich, ähm, wieder in einer Partnerschaft zu leben. Das heißt nicht, dass ich nicht offen sein möchte ja, für Begegnungen, auch romantische Begegnungen. Ich glaube grundsätzlich, dass es einigen Menschen schwerer fällt als anderen, romantische Beziehungen einzugehen. Aus biografischen, aus ökonomischen, aus psychologischen Gründen. Und, ja, und dass wir es ernst nehmen sollten, dass es einigen Menschen schwerer fällt und äh, wir starten nicht alle bei Null und äh, auch in diesem Bereich unseres Lebens starten wir nicht alle bei Null. Ähm, es gibt Menschen mit Vorteilen, es gibt Menschen mit Nachteilen, es gibt Menschen, die einen Vorsprung haben, andere haben es nicht, andere ähm, haben ähm, sehr viel Gepäck mit sich zu tragen, um eine sehr schiefe Metapher zu verwenden. <lacht> das, <lacht>
1: Sollten wir denn vielleicht äh, als Gesellschaft auch offener sein für ähm, andere Modelle romantischer Beziehungen? Also ähm, ich meine die klassische romantische mhm. Beziehung man zieht dann irgendwann zusammen und mhm. äh, verbringt das Leben jeden Tag miteinander aber ich kenne auch äh, gute Freunde von mir die Beziehungen führen äh, seit zehn Jahren die nicht zusammenleben äh, die sich deshalb aber nicht weniger gern haben sondern mhm. die einfach ihre, jeder seine mhm. Wohnung behalten hat ähm, und mal hier mal dort äh, leben und aber auch mal jeder für sich ist also wie viel wie viel Alleinsein äh, bräuchte man denn vielleicht in einer, auch in einer romantischen Beziehung? Also ist das äh, vielleicht auch ein Punkt, der, der so ein bisschen missachtet wird von unserer Gesellschaft? Also, dass Alleinsein in einer romantischen Beziehung manchmal auch sehr hilfreich ist, auch vielleicht für die romantische Beziehung am Ende des Tages sehr hilfreich sein kann.
0: Ich weiß nicht, ob das eine gesellschaftliche Frage ist ähm, und ob das nicht etwas ist, was man für sich selbst herausfinden muss, wie viel Nähe, wie viel ähm, Alleinsein, wie viel Freiheit ich auch in romantischen Beziehungen brauche. Und äh, ich glaube, wir leben in einer Zeit heute, wo es einfacher ist, diese Verhandlungen zu tätigen, weil bestimmte soziale Strukturen, soziale ökonomische Abhängigkeiten ähm, in klassischen Beziehungen äh, weniger geworden sind als früher. Ähm, Gerade für Frauen in klassischen heterosexuellen Beziehungen ähm, war die Situation sehr lange dramatisch, einfach in dem Sinne, dass sie wenig Handlungsoptionen hatten, dass sie wenig Optionen zu, zu Freiheit hatten, äh, während es in dieser herkömmlichen Konstruktion Männern mehr Freiheit zugestanden wurde. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist eine Chance, die wir gerade haben, ähm, das ähm, zu kommunizieren, das für sich herauszufinden, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Und du hast andere andere Partnerschaftsformen, andere Lebensmodelle äh, angesprochen. Und ja, ich also ich bewundere bei meinen jüngeren Freunden äh, sehr. <lacht> Dass, dass einige versuchen, polyamoröse Beziehungen zu haben, dass auch sexuelle Orientierung überhaupt nicht mehr so ein großes Thema ist wie noch vor ein paar Jahren und dass es eine große Experimentierbereitschaft gibt diesbezüglich. Und ich muss dann aber auch an die Freundinnen und Freunde meinem Alter denken, die als junge Menschen eben auch experimentiert haben und die sich auch auf äh, neue Situationen eingelassen haben und von denen aber fast alle tatsächlich letztlich in mehr oder weniger klassischen Beziehungen gelandet sind. Und ich muss auch an die 68er denken, die ja wirklich viel versucht haben, ähm, ähm, daran was zu ändern, ähm, dort eine Revolution zu starten und äh, neue Polo polyamoröse, neue kommunale, Lebensmodelle schaffen wollten. Und ja, und letztlich haben sie auf unsere Gesellschaft viel weniger Einfluss gehabt, als wir oft glauben. Und letztlich hat sich in dieser klassischen Partnerschaft und in dem Sinne klassisch, dass es eine Zweierkonstruktion ist, im Grunde wenig verändert. Auch wenn natürlich heute queere Menschen auch klassische Partnerschaften führen können, auch äh, wenn heute äh, Frauen in klassischen Partnerschaften sehr viel mehr Möglichkeiten zur Selbsterfüllung und Selbstfindung haben als früher. Das sind alles gute Veränderungen, aber das äh, strukturell
1: äh, hat sich vielleicht nicht so viel ver daran verändert. Jetzt bleiben ja viele von uns in unserem Kulturkreis immer gerne in, in ihrer Generation, in ihrem äh, Alterskreis, in ihrem Umfeld quasi. Jetzt weiß ich von dir, dass du und äh, dein Freundeskreis auch äh, wahnsinnig aufgespreizt ist, glaube ich, von ja. Mitte 20 bis ja. Anfang ja. 70. Bei mir, ich habe, ja. als ich das gelesen habe, habe ich mal nachgedacht. Bei mir ist es sogar von Anfang 20 bis Mitte 80. Ja. Ähm, also sehr ja. ähnlich. Äh, und, und ich fand das wahnsinnig bereichernd, also auch diese Menschen einfach zusammenzubringen und 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 auch dann im Rahmen von so einem ja, Abendessen ja, zum Beispiel, genau. einfach die zum Austausch zu bringen. Bräuchten wir da vielleicht auch ein bisschen mehr generationenübergreifenden Diskurs, um so ein bisschen <lacht> voneinander lernen zu können, <lacht> um auch sich auszutauschen? Wie, wie war das damals ja. eigentlich oder wie ist es bei dir heute oder wie auch immer?
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass meine Perspektive ähm, auf diese Dinge genau davon geformt wurde und auch geformt wird. Und also mein Eindruck ist immer, dass diese Konstruktion einer Generation ähm, eigentlich immer der Versuch ist etwas, was man nicht wirklich kontrollieren kann zu kontrollieren, etwas, was man nicht wirklich versteht, ähm, dem eine Form zu geben, auf die man sich einigen kann. Ähm, aber was dabei passiert natürlich ist, dass man die eigentlichen Bewegungen so ein bisschen verpasst, weil man halt dieses Konstrukt über etwas überstülpt, dieses Generationenkonstrukt. Und deswegen ist es ja auch so, diese Generationenbücher, die ja immer wieder geschrieben werden und wo es jedes Jahr irgendwie zwei neue Generationen Bücher gibt, die, ähm, die werden ja auch sehr schnell alt, die ähm, führen sich schon oft ein
1: halbes Jahr später nicht mehr richtig an. Um eine äh, beliebte Serie und einen bayerischen Ministerpräsidenten zu zitieren: äh, der der Winter kommt. <lacht> welchen, welchen bayerischen Ministerpräsidenten Ma Markus hat so Söder hat es letztes hat das Jahr <lacht> während der Pandemie gesagt und hat gemeint, so Winter is coming ja, ähm, Hat er es auf Englisch gesagt? er hat sogar auf Ich glaube, er hat es sogar auf Englisch gesagt, ja, er ist ein großer Serienfan äh, ja, naja also auf jeden <lacht> Fall <lacht> aber der Winter kommt und wir können ihn nicht aufhalten und du hast auch in deinem Buch beschrieben, dass, dass der Winter immer so eine, so eine besonders ja schwierige oder vielleicht die schwierigste der vier Jahreszeiten, sagen wir es mal so und, und, und du da auch immer wieder in so ein, so ein ja vielleicht in so ein gewisses Loch hineinfällst. Hast du da inzwischen Strategien für dich, wie du, wie du da wieder rauskommst oder, oder vielleicht was Neues, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast? Ich habe im Laufe meines Lebens Strategien gefunden, damit
0: umzugehen und für mich ist der Winter immer eine Phase, in der es mir, die für mich schwierig ist. Ähm, ich habe da auch immer wieder mit äh, Therapeuten und äh, äh, Therapeutinnen und äh, gesprochen und auch psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen und ja, äh, es gibt bestimmte Strategien für mich. Also ich weiß, ich äh, muss mich bewegen, das ist was sehr Banales. Aber ich, also ich gehe jeden Tag äh, ungefähr zehn Kilometer. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich, das habe ich äh, ganz bewusst im vergangenen Jahr angefangen, ähm, nach dieser akuten Phase der Einsamkeit, die ich im Allein beschreibe. Um, und das mache ich immer noch. Um, Dinge wie Yoga sind sehr wichtig für mich. Um, überhaupt Dinge wie Wandern, um, Tätigkeiten wie das Kochen oder das Stricken. Um, das sind alles Tätigkeiten, die sehr bedeutend für uns sind und um, die eine gewisse Fähigkeit zur Selbstreparatur für uns. Haben, die uns Zeit schaffen, die uns Raum schaffen, die uns Raum zur Selbstbegegnung schaffen. Und es sind auch Tätigkeiten natürlich, auf die oft, die oft belächelt werden, ne? die ähm, ein bisschen abgewertet werden, häufig, weil sie keinen finanziellen Gewinn abwerfen, abwer weil sie nicht so richtig in unsere neoliberale Welt passen. Aber es sind für mich die allerwichtigsten Tätigkeiten im Leben. Ohne die ich nicht äh, durch solche Phasen kommen könnte. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht so tun, als wären das äh, so äh, Allheilrezepte. Ja? Oder als wären das, als müsste man das und das und das machen und dann bekommt man keine Depression. Ähm, so funktioniert das natürlich nicht. Ähm, denn äh, ja, äh, psychische Krankheiten sind ernst zu nehmen und das sind Krankheiten und ähm, man sucht es sich eben nicht aus, wenn man depressiv ist. Und das ist, glaube ich, gerade, wenn wir über Depressionen nachdenken oder sie bei anderen Menschen wahrnehmen, ist das immer unser Gefühl. ne, Dass sie, die müssen sich nur ein bisschen besser zusammenreißen und dann ähm, dann <lacht> oder geh mal jetzt zum Sport, dann geht's dir besser. Oder ähm, Und das ist halt in dem Moment das, was man nicht kann. Selbst wenn man weiß, dass das das hilft, das ist, was hilft. Ich habe, ähm, ich habe damit sehr lange zu kämpfen, seit ich Teenager bin, und ähm, ja, habe sehr viele Dinge ausprobiert und ähm, man findet Wege, die mal funktionieren, äh, die eine Zeit lang funktionieren, dann wieder nicht und vielleicht irgendwann wieder funktionieren. Äh, man, man lernt, äh, bestimmte Signale zu erkennen. Äh, man hält vielleicht inne, bevor man einen weiteren Schritt in eine Richtung macht, der vielleicht in Richtung Depression führt, und ähm, überlegt sich vielleicht vorher, ob man nicht in eine andere Richtung einschlagen könnte. Ähm, und das heißt aber alles nicht, dass es weg ist ne? und äh, dass man äh, nicht trotzdem solche Tage und Wochen hat. Ähm, das heißt, dass man besser damit leben kann. Und ähm, das ist schon ein Riesengeschenk, natürlich. Und ähm, ähm, das ist schon etwas, was dafür sorgt, dass es sehr viel weniger weh tut. Ähm, aber genau, aber ich möchte noch mal betonen, dass ich, äh, ja, dass es keine Rezepte sind und dass ich äh, Menschen nicht sagen will, wenn es so schlecht geht. <lacht> geht zum Yoga, denn, dann wird es <lacht> besser. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. <lacht> das,
1: ähm, Genau, das, das möchte ich auf keinen Fall. Ja, es ist am Ende ja auch immer eine wahnsinnig individuelle äh, Sache. Genau. Also, ja. Sowohl die, die ja. äh, sowohl die Ursachen, die die Rahmenbedingungen, die lebenssituation es spielen ja so so viele Dinge äh, rein, äh, die die man wirklich einfach individuell betrachten muss, wo jeder individuell auch sein, seinen Weg finden muss, äh, da, damit umzugehen. Äh, wir machen auch ein anderes Podcast-Format, äh, sehr re regelmäßig normalerweise, haben wir uns gerade mal ein paar Wochen ausgesetzt, äh, quasi in die verlängerte Sommerpause, ähm, aber der heißt, äh, alles okay. Äh, und, und da geht es um... Es dreht sich kein, um, um Mental kein. Health oh, tatsächlich, schön. wo wir gesagt sehr haben, wir schön. wollen einfach dieses Thema mal ja. ähm, greifbar machen, verständlich machen, fernab von wissenschaftlichen Papern und, und wahnsinnig komplexen mhm. Ausführungen. Wir haben mhm. zwar natürlich diese Experten dabei, mhm. äh, aber die äh, stacheln wir dazu an, die Dinge einfach mal runterzubrechen ja. und, und verständlich ja. zu erklären. Ja und ich glaube das hat auch einfach viel viel am Ende des Tages mit Aufklärung zu tun und mit mit Selbstreflexion auch zu erkennen Signale erkennen zu können und 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 dann auch sich Hilfe zu suchen mhm. natürlich ja. ja
0: absolut und ähm, ja und mit einer ganz grundlegenden Akzeptanz dass man bestimmte Sachen in seinem Leben vielleicht nicht ändern kann und ähm, ja dass man auch aufhören kann zu versuchen sie zu ändern <lacht> ähm,
1: ja, ja gut, gutes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Schlusswort ist. Naja, auf wir sollten doch, vielleicht ich ein find, bisschen positiver. Ach, ich finde find tatsächlich, äh, ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn man, wenn man wirklich anfängt, äh, auch mal Dinge zu, zu akzeptieren. Ja, Deshalb insofern ja. finde ich, find ich, find ich das gar nicht so schlecht. Äh, auch mal mit Dingen abzuschließen und zu sagen, es, ich kann es jetzt nicht ändern. Mhm. Äh, und und äh, es wird nicht besser, nur weil ich noch drei Wochen darüber nachsiniere, wie schlimm es ist. Ja. Äh, sondern ich muss jetzt irgendwie in die Zukunft schauen und am Ende des Tages optimistisch mhm. in die Zukunft schauen. Mhm. Und, äh, ja,
0: oder vielleicht mit einer Zuversicht. Ne? Vielleicht nicht mhm. mit Optimismus, sondern mit einfach mit einer Zuversicht. Mhm. Ähm, und ähm, und im, allein geht es auch unter anderem darum, wie wir halt mit dieser Unsicherheit in unser Leben auf diesem Planeten mehr bestimmt umgehen ähm, und wie wir es lernen können, damit umzugehen. Und ähm, da ist es, glaube ich, genau wichtig, was du sagst. Man muss mit bestimmten Sachen abschließen. Das ist manchmal das Schwerste im Leben, ähm, aber manchmal gibt uns erst das die Möglichkeit, ähm, ja, die äh, unser Leben weiterzuleben ähm, auf die Botschaften der Unsicherheit zu hören, ohne sich davon leben zu lassen, wie Audrey Lorde sagt. Die Ambivalenz, die unser Leben ganz grundsätzlich bestimmt, auszuhalten und zu akzeptieren, mit diesen uneindeutigen Verlusten, die im Laufe des Lebens sich aufbauen und immer mehr und größer werden, leben zu lernen. Das sind alles große herausforderungen aber es sind alles dinge die wir tun können und äh, zu denen wir fähig und in der lage sind und äh, ja die ähm, uns persönlich und emotional und auch als gesellschaft äh,
1: extrem weiterbringen können absolut kann ich kann ich nur zustimmen ich danke dir sehr für deine zeit sehr gerne danke dir es waren sehr schöne
0: fragen und äh, ich habe sehr genossen mich mit dir zu unterhalten. Danke. Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.